0: Worauf freuen wir uns eigentlich? Wir wollen auf diesen Text hören heute Abend, den ihr gerade eben in der Schriftlesung gehört habt. Und damit wir verstehen, was Gott uns sagen möchte, darum möchte ich noch mal beten. Großer Gott, wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Du bist ein lebendiger Gott. Und du hast uns in der Bibel deinen Willen geoffenbart. Du sprichst da zu uns. Und du weißt, wie Oft wir Mühe haben zu verstehen, was wir lesen. Rede du doch heute Abend selbst. Vater, öffne uns die Ohren und die Herzen. Lass du uns nicht nur hören, sondern lass du uns auch verstehen. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Ihr Lieben, darum geht es in der Zeit, in dieser Zeit, jedes Jahr in dieser Zeit. Geschenke. Wenn man durch die Stadt läuft, dann äh, sieht man alle Menschen vollgepackt mit Tüten, stürmen die Kaufhäuser und die Läden. Und die Fragen, die uns beschäftigen in dieser Zeit sind, hast du schon alle Geschenke für Weihnachten? Wer hat schon alle Geschenke? Da geht schon eine Hand hoch. Gut, vorbereitet. Johann auch. Die zweite Frage, wer kommt an Weihnachten zum Feiern? Die dritte Frage, was gibt es zu essen? Und die vierte Frage, meistens bei den Frauen, was ziehe ich bloß an? Bei einer Umfrage über Weihnachten, was den Deutschen wichtig ist an Weihnachten, sind die Top 5, die genannt worden, mit großem Abstand der Tannenbaum. Dann kommt als zweites Geschenke. Als drittes Zeit mit der Familie. Als viertes viel Essen. Als fünftes Gemütlichkeit, dann kommt lange nichts und ihr ahnt es schon. Und als sechstes kommt mit 43% Jesu Geburt. Noch nicht mal jeder Zweite in unserem Volk verbindet mit Weihnachten die Geburt Jesu Christi. Weihnachten, ein, nein, ja vielleicht das höchste Fest des christlichen Abendlandes. Und doch ist dieses Fest so missinterpretiert und überfrachtet mit Tradition und Kommerz, dass viele gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht, was wir da feiern am 24.12. Worum geht es eigentlich? Was feiern wir wirklich? Und worauf bereiten wir uns in der Adventszeit eigentlich vor? Spannende Frage. Ich habe in drei Punkten den Text aufgeschlüsselt und lade euch ein, mir ein bisschen zu folgen. Wir werden ein bisschen durch den Text springen. Wir gehen nicht chronologisch vor, sondern ihr seht den ersten Punkt. Es war sein Wille, der den Vers 7 bis 10 behandelt. Dort lesen wir, da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben. Das nimmt Bezug auf Psalm 40 im Alten Testament und redet von der Ankunft Jesu Christi. Dass ich tue, Gott Deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, den ersten alttestamentlichen Bund, damit er das Zweite einsetze, den neutestamentlichen Bund. Nach diesem Willen sind wir geheiligt. Ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Soweit die Verse aus der Heiligen Schrift. Halten wir zunächst einmal fest, das Weihnachtsfest ist keine Erfindung von uns Menschen. Nicht Coca-Cola oder Lebkuchen Schmidt, nicht Aldi oder Amazon haben dieses Fest ins Leben gerufen. Nein, Gott selbst setzt den Anlass für dieses Ereignis. An Weihnachten beginnt die größte und weltumspannendste Rettungsaktion, die die Menschheit jemals erlebt hat. Alles, was wir vorher in der Vergangenheit oder in der Gegenwart erleben, ob Hungerhilfe, Evakuierungsaktionen, Rettungsmissionen auf hoher See, die Luftbrücke über Berlin, Hilfskonvois in Krisengebiete. Ihr Lieben, das ist alles Kindergeburtstag. Gegen Gottes rettendes Eingreifen. Und diese Aktion, die er mit Weihnachten beginnt, die läuft schon seit über 2000 Jahren. Und diese Aktion hat schon Milliarden von Menschen bis zum heutigen Tage vor dem sicheren ewigen Tod bewahrt. Durch seinen unwandelbaren Willen, durch seinen unwandelbaren Willen und seine unfassbare Liebe zu seinen Geschöpfen, zu den Menschen, zu dir und mir, finden auch heute noch Menschen zum lebendigen und lebensverändernden Glauben an den allmächtigen Gott. Ich habe das erst vor ein paar Wochen erleben dürfen. Das ist viel Grund zum Jubeln. Und Gott tut noch mehr mit Weihnachten. Er startet nicht nur diese Rettungsaktion, sondern wir haben es eben gelesen, er stiftet einen neuen Bund. Den alten, den ersten Bund, den alttestamentlichen Bund, den er mit den Menschen geschlossen hatte zu Zeiten Abrahams, der auf dem Einhalten von Gesetzen und Geboten basierte, den ersetzt er an, Heilig, an Heiligabend, an Weihnachten, durch die Geburt Jesu Christi. Er stiftet einen neuen Bund. Und dieser Bund gründet auf der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Nicht mehr Tiere sollen hinfort stellvertretend für die Schuld des Menschen gegenüber Gott sterben, sondern Jesus opfert sich am Kreuz von Golgatha stellvertretend für die Sünde aller Menschen und macht den Weg frei zu diesem allmächtigen Herrn und Schöpfer. Jetzt könnte man ja erwartet haben, dass so eine Aktion, so ein Stiften eines neuen Bundes mit Donnerschall passiert. Mit Feuerwerk, mit Ankündigung, mit Posaunen, aber Gott hat das ganz anders gewollt. Er kommt nicht in Prunk und Pracht, sondern klein, elend und bloß. Als Baby, geboren in einem Viehstall, wo wir uns vielleicht nicht hätten hinlegen wollen, jedenfalls nicht unsere Kinder. Er hätte das anders machen können, mit Glanz und Gloria, seine ganze Allmacht und Größe in Szene setzen und deutlich machen, dass wir Menschen klein und nichtig sind und nichts auszurichten haben. Aber er hat das anders gemacht. Er hat das ganz bewusst ganz klein gemacht. Er wollte bewusst auf Augenhöhe kommen mit uns. Er wollte zeigen, dass er, der Schöpfer des Universums, uns gleich wird. Gleich wird in unseren Gefühlen, gleich wird in unseren Sehnsüchten, in unserer Verletzlichkeit, in unseren Wünschen, Ängsten, Hunger, Durst. Jesus hat alles erlebt. Er kennt alles. Und dennoch ist er, obwohl er alles kennt, ohne Schuld geblieben. Man könnte auch sagen, an Weihnachten schlüpft Gott in seinem Sohn Jesus in deine und meine Schuhe. Gibt die Stellung im Himmel auf und begibt sich auf die Suche nach den Verlorenen, nach den Menschen, die keine Hoffnung haben, um sie zu retten. Warum? Warum? Warum tut er das? weil Gott es genau so wollte. Es war sein Wille. Wir haben es eben gelesen. Sein Wille geschieht an Weihnachten. Und manchmal denke ich, wir hätten es gerne anders gehabt. An Weihnachten überbrückt nicht der Mensch die Kluft, die Distanz zwischen Gott und Mensch, sondern Gott selbst kommt zu seinen Geschöpfen und hebt diese Trennung auf. Er will das. Er will diese Trennung nicht mehr. Und ich denke, wir hätten es gerne andersrum gehabt. Wir hätten gerne die Initialzündung gesetzt. Wir wären gerne die gewesen, die ja etwas tun. Wir meinen ja sowieso immer, dass der Mensch der Mittelpunkt des Universums ist und alles im Griff hat, nicht wahr? Aber Gott lässt sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen, auch an dieser Stelle nicht. Er kommt mit seinem Plan, den er schon vor Grundlegung der Welt gelegt hat, ans Ziel. Und nicht nur, dass er diese Kluft überwindet, nein, wir lesen auch noch, dass er uns heiligt. Und zwar die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und dass er uns unsere verloren gegangenen Familienrechte zurückgibt. Liebe Freunde, das ist grundlegend anders als zum Beispiel bei den Flüchtlingen unserer Zeit. Wenn wir die Bilder der Flüchtlinge sehen in den Nachrichten und sehen, die Menschen, die hier ankommen oder woanders, ein Flüchtling, egal wo er hinkommt, bleibt immer ein Flüchtling. Nahezu ohne Rechte und ohne Ansehen. Und ob er bleiben darf, weiß er nicht. Ein Mensch hingegen, der sich auf Jesus einlässt und Gott die Führung in seinem Leben überlässt, wird ein Kind Gottes. Er hat nicht nur die Aussicht darauf, er wird ein Kind Gottes. So können wir es zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12 oder Galater 4, Vers 7 nachlesen. Ich ermuntere euch, das zu tun. Gott, ihr lieben Gott, baut nicht nur eine Behelfsbrücke. Nicht nur ein Provisorium. Nein, er schüttet diese Schlucht zwischen uns und sich zu. Als hätte es sie nie gegeben. Sie wird nicht mehr zu finden sein. Und er setzt noch einen drauf. Wenn wir diesen Vers lesen oder diese Verse lesen, dann überwältigt mich immer wieder eines. Nämlich die Tatsache, das, was sich seit dem ersten Weihnachtsfest je geändert hat in der Menschheitsgeschichte oder heute verändert. Und ihr Lieben, es verändert sich momentan extrem viel. So viel, dass Menschen das Gefühl haben, wir können uns auf gar nichts mehr verlassen. Nichts ist mehr einschätzbar. Egal, was es ist. Politische Systeme, Wirtschaft, Börsen, Wechselkurse, Beziehungen. Alles gerät aus den Fugen. Aber Gottes Wille von dem wir gelesen haben, Gottes Wille verändert sich nicht. Was in seinem ewigen Ratschluss festgelegt ist, hat er ausgeführt. Und nichts ist imstande, daran etwas zu ändern. Welch eine feste und unverrückbare Grundlage für unser Leben und für unseren Glauben. Ist das nicht wunderbar? Egal, was uns passiert im Alltag, sein Wille steht fest. Und all das, ihr Lieben, all das beginnt mit der Geburt Jesu Christi an Weihnachten. Das, was Gott den Menschen schon im Alten Testament verheißen hat. Und da gibt es eine Menge prophetische Aussagen über Jesu Geburt und sein Sterben. In Jesaja 7, Jesaja 53 oder Psalm 22 nur als einige Beispiele. All das wird im Stall von Bethlehem Wirklichkeit. Das feiern wir an Weihnachten. Das ist nicht nur eine Lappalie und ein Fest für Kommerz. Das ist sensationell. Ein zweites. Es funktioniert nicht. Verse 1 bis 4. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die, die Opfern niemals vollkommen machen, durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die Gott dienen, ein für alle Mal rein geworden wären und kein von Sünden beschwertes Gewissen mehr hätten? Vielmehr geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegzunehmen. Nun, zur Zeit des Alten Testamentes gab es viele Opferarten. Fünf davon sind Schlachtopfer, Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, Schuldopfer. Wer in Dritte Mose liest, der kann nachlesen, wie viele verschiedene Opfer es gab, wie die dargebracht werden mussten, wann sie dargebracht werden mussten, wer sie bringen musste, wie oft er sie bringen musste. Es war ein Aufmarsch. Diese Opferei, hielt die ganze Priesterschaft des Alten Testamentes auf Trapp. Langweilig wurde denen nicht, das kann ich euch sagen. Sie wurden ständig zelebriert, diese Opfer, und hielten die ganze Gesellschaft auf Trapp. Nie waren sie mit dem Schlachten von Opfern und Opfertieren fertig. Aber die Trennung von Gott, die Schuld gegenüber Gott, war jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr weiter da. Und so mussten sie immer weitermachen. Und was können wir daraus lernen? Was sagt uns der Text? Zum einen, nun die Opfer konnten keinen Zugang zu Gott schaffen. Der Text sagt, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Was sind diese zukünftigen Güter? Nun, Gemeinschaft mit Gott. Ein Erbe in der Ewigkeit haben. Kind Gottes zu sein gerechtfertigt zu sein, um einige zu nennen. Um all das bemühten sich die Menschen zur Zeit Abrahams sehr. Mit all den Opfern, die sie täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich brachten. Aber sie waren durch Tieropfer nicht zu erreichen. Der Einzelne konnte nicht in die Stiftshütte gehen und schon gar nicht ins Allerheiligste. Dort durfte nur der hohe Priester hingehen und er durfte nur einmal im Jahr dorthin. Zudem war der hohe Priester selber ein Mensch, schuldbeladen und unvollkommen und sterblich. Die Trennung zwischen Mensch und Gott war trotz aller Opfer, die sie brachten und allem Bemühen, nicht aufzuheben. Und ein zweites sehen wir, die Opfer konnten keine Sünde wegnehmen. Die Schuld vor Gott war trotz aller Opfergaben und Bemühungen noch vorhanden. Trotz der Ströme von tierischem Blut war das Gewissen der Menschen nicht befreit von Schuld. Wir haben es gelesen im Text. Hätten die Opfer des alten Bundes befreiende Wirkung gehabt, hätten sie sie freigesetzt, dann hätten sie aufhören können mit dem Opfern. Aber sie konnten nicht. Sie spürten und sie wussten in im Innern ihrer Seele, dass die Schuld noch vorhanden war und jeden Tag neu war. In einer Auslegung steht, nach dem Opfer morgens war alles in Ordnung, aber abends ging es wieder von vorne los und dann musste morgens wieder geopfert werden. Die Gewissheit, vor Gott bestehen zu können, fehlte ihnen und mündete in eine quälende Ungewissheit über ihre Zukunft und ihre Rechtfertigung vor Gott. Und ein drittes sagt uns der Text, die Opfer waren symbolisch oder sinnbildlich. Die damaligen Opfer sollten die Menschen vielmehr daran erinnern, dass sie vor Gott schuldig waren. Die fortwährende Wiederholung war wie ein Spiegel, in den man hineinsieht und feststellt, der Fleck, der auf meinem Hemd war, der ist immer noch da. Ich habe es gewaschen, aber er ist immer noch da. Kennt ihr das? Was für eine Enttäuschung. Ihr habt eure Klamotten in die Waschmaschine geworfen und der Fleck ist immer noch da. Das Waschmittel hatte es nicht beseitigen können. Und so ging es den Menschen damals auch. Durch das Opfer wurde ihnen immer wieder bewusst, es reicht nicht. Wir sind sündig und wir brauchen dieses Opfer. Und es ist ein weiteres, es war die prophetische Aussage und der Ausblick auf ein besseres Opfer, nämlich auf das Opfer Jesu Christi, was wir auch an dieser Stelle im Alten Testament finden, wo die Menschen schon sehen konnten, die Opfer, die wir bringen, die bringen es nicht. Und ihr Lieben, genauso ist es doch bis heute, oder? Wenn Menschen versuchen, sich Gerechtigkeit vor Gott zu verschaffen, egal wie sehr wir uns bemühen. Gut zu sein oder zumindest so zu sein, dass es gut aussieht, unser Gewissen macht sich immer wieder bemerkbar. Egal wie viel wir für bedürftige Spenden uns in sozialen Projekten engagieren oder wie, häufig wir unsere, wie so häufig wir unsere Schuld vor Gott versuchen zu ignorieren, das ist ja in unserer Gesellschaft Standard. Wir sind ja nicht schuldig vor Gott, oder? Was habe ich schon getan? Der Mensch findet keine Ruhe, er findet keine Ruhe über seine Trennung von Gott, bis er begreift, dass Rechtfertigung vor Gott durch eigene Anstrengung nicht zu erlangen ist. Römer 3, Vers 22b und 23a führt uns eindrücklich vor Augen, welche Ausgangslage der Mensch vor dem heiligen Gott hat. Dort steht, denn darin sind die Menschen gleich. Also es betrifft uns alle. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Harte Aussage. Das, was wir für gut und edel, für gerecht und anerkennungswert halten, reicht leider in der Gegenwart Gottes nicht aus, um bestehen zu können. Ich muss es euch leider und mir selbst auch so sagen. Und um im Bild des Alten Testaments zu bleiben, in diesen Opferriten, egal wie groß die Ströme unserer Selbstdisziplin, unseres sozialen Engagements, der Spenden oder religiösen Bemühungen auch sein mögen, wir werden damit niemals einem Gott gefallen können, der keine, keine Schuld akzeptieren kann, weil er absolut heilig ist. Unsere sogenannten guten Taten beschwichtigen vielleicht kurzfristig unser schlechtes Gewissen. Der weihnachtliche Gang in den Gottesdienst gibt uns vielleicht ein zeitlich religiöses Gefühl. Aber im tiefsten Innern ist der Mensch weiter auf der Suche nach einer geheilten Beziehung, Beziehung zu Gott, nach Vergebung und nach Frieden. Und deswegen, liebe Geschwister, ist Weihnachten auch, eine Kapitulation vor unseren Unzulänglichkeiten. Und die Akzeptanz der Tatsache, dass wir dieses Kind im Stall von Bethlehem bitter nötig haben. Ein Drittes. Es reicht. Wie schrecklich wäre es, wenn unser Bibeltext an dieser Stelle vorbei wäre, oder? Wie hoffnungslos wären wir dran, wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen müssten, es hat nicht gereicht. Alles, was ich getan habe, es hat nicht gereicht. Es gefällt Gott nicht. Aber so ist es nicht. Und jetzt, liebe Freunde, kommt der schönste Teil unseres Textes heute Abend, der mich wirklich begeistert. Ups, eins zu weit. Da sind wir. Verse 14 bis 18. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Auch der Heilige Geist versichert uns das, denn er hat in der Schrift gesagt, der neue Bund, den ich dann mit ihnen schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen, ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben, spricht der Herr. Und dann fährt er fort, nie mehr werde ich an ihre Sünden und ihre Gesetzeswidrigkeiten denken. Wo aber die Sünde vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Gott macht aus einem niemals und unmöglich ein immer und ein für allemal. Aus dem Niemals kann das Blut von Stirn und Böcken uns vor Gottes Zorn befreien, wird ein Niemals werde ich mehr ihre Ungerechtigkeit und Schuld gedenken. Begreifen wir den Unterschied, liebe Geschwister? Von Niemals wirst du Gottes Ansprüchen gerecht, gelangen wir zu einem Niemals wirst du mehr schuldig vor Gott sein weil das Ein-für-alle-Mal-Opfer jede Schuld begleicht. Wir werden Zeugen einer unfassbaren Wandlung der Rahmenbedingungen. Durch Weihnachten verändert sich die Ausgangslage für die Menschen gegenüber Gott dramatisch. Während die Priester immer wieder opfern mussten, und doch nie einen vollkommenen Zustand der Rechtfertigung für sich und das ganze Volk erreichen konnten, reicht Jesu einmaliges Opfer am Kreuz von Golgatha, weil er vollkommen gerecht, vollkommen sündlos und vollkommen gehorsam ist und dennoch für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Nur so ein Opfer ist ausreichend, um vor dem allmächtigen und heiligen Gott Anerkennung zu finden. Gottes Menschwerdung in Jesus Christus bereitet den Weg zu dieser Rettung. Und noch eins sollte uns auffallen. Wir haben gelesen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und hat es vollendet. Am Kreuz auf Golgatha hat er gesagt, es ist vollbracht. Wir wissen, im Allerheiligsten in der Stiftshütte gab es für die Priester keinen Stuhl. Sie konnten nicht, sich nicht setzen. Sie waren mit ihrem Dienst niemals fertig. Es gab keine Möglichkeit für die Priester der damaligen Zeit, dauerhaft im Allerheiligsten der Stiftshütte Gottes Gegenwart zu genießen. Man hätte auch auf ein Schild schreiben können an der Stiftshütte, kein Bleiberecht für die höchsten Mittler zwischen Menschen und Gott. Sie mussten immer wieder aus der Gegenwart Gottes hinaus. Jesus hingegen, unser Mittler zwischen uns und Gott, nachdem er seinen Auftrag ausgeführt hat, ans Kreuz ging, starb, ins Totenreich hinabgefahren ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, er hat seinen Platz in der Ewigkeit wieder eingenommen. Er sitzt neben dem allmächtigen Gott und wartet bis zu seiner Wiederkunft, um die Erde zu richten und seine Kinder, wenn du an Jesus glaubst, dich und mich in die Ewigkeit zu holen. Mit Weihnachten beginnt dieser einmalige Siegeszug Gottes und die Rettung der Menschen, die durch Gottes Barmherzigkeit geheiligt werden. Noch eines wird uns deutlich gemacht in diesem Vers. Der neue Bund, von dem wir wissen, der auf Jesus Christus gründet, der ist nicht mehr auf Papier geschrieben. Der ist nicht mehr in Steintafeln gemeißelt. Nein, der neue Bund, den Gott stiftet, der wird uns in unser Herz und in unser Gewissen geschrieben. Der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir an ihn glauben. Und er hält uns in der Bahn, wenn wir ihm nachfolgen. Wer sich auf dieses Liebesangebot Gottes in Jesus Christus einlässt, wer anerkennt, dass Weihnachten und Ostern keine Huldigung an Zimtsterne und Schokohasen sind, sondern Gottes gnädiger, barmherziger Akt, Liebesakt, der die Schuld und die Trennung zwischen sich und uns aufhebt, der erlebt tiefen Frieden und unbändige Freude in seinem Herzen. Befreiende Rechtfertigung bringt unser schlechtes Gewissen zur Ruhe. Wer das erlebt hat, wer Ja zu Jesus gesagt hat, der weiß das, der kennt das. Der hat das erlebt, welche Freude uns erfüllt und welche Befreiung uns erfüllt hat, als wir Ja gesagt haben zu diesem Jesus. Er wird aus vollem Herzen sagen können, Yes, es reicht. Es reicht wirklich. Meine Schuld vor Gott ist getilgt. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ihr Lieben, zu viele Geschenke an Weihnachten hinterlassen leere Herzen. Lasst euch nicht blenden von Einwickelpapier und Glitzerkram an Weihnachten. Das ist alles schön und wir haben uns daran gewöhnt. Aber ich möchte dir zurufen, gib dich nicht zufrieden mit einer Weihnachtsfreude, die spätestens am 27.12. vorüber ist und dazu noch vielfach umgetauscht werden muss. Wer Weihnachten richtig feiern möchte, der muss sich über die Geburt Jesu Christi freuen. In Johannes 3, Vers 16 sagt uns Gott in seinem geoffenbarten Wort, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Das dürfen wir wörtlich nehmen. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat, nicht bekommen wird. Hat. Wenn du dich fragst, wie das, was du heute Abend gehört hast, praktisch werden kann in deinem Leben, was du damit anfangen sollst, dann möchte ich dir diese Einladung aussprechen und möchte dir zurufen, nimm dieses Liebesangebot Gottes an. Nicht mehr und nicht weniger ist nötig, um deine Schuld vor Gott ein für allemal loszuwerden. Es geht an Weihnachten nicht um Tradition und religiöse Gefühlsduselei. Es geht um dein Leben. Hier auf Erden, aber noch viel mehr in der Ewigkeit vor dem heiligen Gott. Ich wünsche uns allen eine Adventszeit und ein Weihnachtsfest, das das in den Mittelpunkt stellt, was in den Mittelpunkt gehört. Ein in Jesus Christus Mensch gewordener Gott, der in unbeschreiblicher Liebe auf dich persönlich wartet. Antworte ihm doch. Amen. Wir singen ein Lied miteinander, das wunderbar auf das, was wir gehört